0: Cerca de 43.3 millones de personas en Estados Unidos son migrantes. De ellos, aproximadamente 11.1 millones de personas no cuentan con un estatus migratorio legal. Es por eso que ante detenciones o posibles deportaciones, el contar con un abogado que entienda su situación, hable su idioma y les genere confianza, es fundamental. En este episodio conversamos con Diego Lafuente, abogado y emprendedor ecuatoriano que fundó Abogadazo.com plataforma virtual en donde migrantes latinos reciben servicios legales de una red especializada de abogados. Te invito a conocer su historia y experiencia como emprendedor en Estados Unidos. Mi nombre es Belén Sánchez y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del Global Ecuadorian Hub. Estamos a la espera de... ¿Quién no recuerda en dónde estuvo el día en que dos aviones chocaron contra las Torres Gemelas en Nueva York? En mi caso, tenía 19 años y hace apenas unas semanas había empezado mi primer trabajo como mesera en la boca del lobo en la zona de la Mariscal en Quito. Me desperté luego de escuchar a mi mamá que se lamentaba en la sala tras ver en las noticias que el primer avión había chocado. Mientras me arreglaba para ir al trabajo, y en medio del asombro y la angustia, seguí viendo junto a mis hermanos la transmisión en directo de uno de los días que cambiaría la historia de millones de personas en el planeta. Una de esas personas fue Diego Lafuente, quien en ese entonces tenía tan solo 13 años de edad.
1: Lo que me acuerdo es que estaba yo eh, en la mañana, era I homeroom, en lo que le dicen en la middle school. Homeroom es la clase que vamos primordialmente para, para que tome, eh, eh, las, los niños eh, digan dónde están y si es que llegaron. Yo me acuerdo que comenzaron a, a la profesora a ver por la ventana y, y de ahí comenzamos toditos a ver por la ventana. Podíamos ver que se estaban quemando las torres y la profesora dijo, oh, se chocó un avión en, en el World Trade Center. Y de ahí yo me acuerdo pasó el día y eh, más o menos como al mediodía nos llaman a todos al gym y nos dicen que uh, básicamente que estamos, lo que estaba pasando, que Estados Unidos estaba bajo ataque. Y, y de ahí es en las, eh, por, por semanas pasaban las imágenes de las torres y Estados Unidos realmente cambió desde ese punto, realmente sí cambió.
0: Este acontecimiento motivó cambios en las leyes migratorias. Mismos que se sintieron fuertemente en la comunidad latina de Diego en Nueva Jersey. Diego encontraría en su clase de inglés avanzado un escape y empezó a escribir ensayos en los que estudiaba la historia de las leyes migratorias de los Estados Unidos y en donde reflexionaba sobre su impacto en su comunidad.
1: Bueno, antes de eso, en el 96, eh, Bill Clinton ya había pasado las leyes eh, que se llama IRA-IRA, que le conocemos ahora. Eh, esas leyes hicieron inmigración extremadamente restringidas. O sea, eh, el, yo creo que los en ese tiempo, yo, eh, aparte de este, de las, los cambios que vimos en el 2001, esos fueron los más fuertes también. Pero que los cambios del día al día fueron que las, las cosas se pusieron más difíciles para, para las personas inmigrantes aquí. Por ejemplo, antes era más fácil adquirir licencias para las personas eh, que no tenían documentos. Adquirir, eh, incluso podemos decir trabajo, porque ahí comenzaron ya los chequeos de, de trabajo. Yo me acuerdo que personas sin documento trabajaban en, en McDonald's, trabajaban en, en Wendy's, y de, después de eso comenzaron este programa de E-Verify que conocemos hoy día, que básico, eso, hoy día es muy difícil que corporaciones así de ese tamaño eh, contraten a personas indocumentadas. Esta
0: experiencia marcó la vida de Diego, y es por eso que unos años después, tras finalizar sus estudios de economía, no dudaría en estudiar leyes en la Universidad de Columbia en Nueva York. Sin embargo, en el camino, Diego descubrió una nueva pasión, el ser emprendedor. Y en un viaje a Quito, en el año 2013, descubrió que esa espinita que le picaba por empezar un negocio en lugar de trabajar para un estudio jurídico, probablemente la había heredado de su abuelo
1: yo me acuerdo que en la última vez que fui a Ecuador, eh, vi una medalla que le habían dado a mi abuelo nosotros le decimos Papi Toli <ríe> ahí estaba viendo y ahí veo la medalla que decía decía tax, eh, organización de Quito y le decía el nombre de mi abuelo y decía por abrir una de las compañías de taxis y yo le pregunté a mi abuela de qué era también él me dijo que mi abuelo era uno de los eh, Junto con un tío, había abierto una, una de las primeras compañías de taxis en Quito. Cuando yo vi, yo dije, en, en mi mente, es, oh, esto explica bastante, de, de, puede ser de mi naturaleza, de la naturaleza de nosotros, que, que somos emprendedores, se puede decir.
0: Y fue así que Diego se dejó llevar por la espinita del emprendimiento y en el año 2014 lanzó la plataforma abogadazo.com, desde donde facilita acceso a información legal dirigido a comunidades de migrantes latinos en Estados Unidos.
1: Yo hago bastante contenido e informo a la comunidad latina. Como yo digo, uno de, eh, uno de mis puntos es que yo doy bastante información general para informar a la comunidad latina. Todo comple completamente gratuita. Ha sido yo creo que estaba calculando los números de horas que mi página ha dado en términos de información legal y son miles de horas uh -huh. porque pasan, mucha gente va y lee y se informa. Eh, yo creo que eso es un factor que bastantes abogados no están haciendo o si están haciendo, eh, yo creo que no, están haciendo, no lo están haciendo muy bien y ahora y los canales eh, por lo cual uno puede hacerlo más, eh, men por menos costo. Uh -huh. Poner, estar hacer un podcast, poner videos, nunca ha sido tan, uh, tan fácil como, como idea. En mi página he visto que casi todos los estados de Estados Unidos han leído, alguien de todos los estados ha leído eh, una de las guías que yo pongo ahí, por ejemplo, una de las más cotizadas es la guía de matrimonio. Uh -huh. ¿Cuáles, son las, ¿Cuáles son los ejemplos o lo que alguien tendría que ir cuando va a la entrevista de matrimonio um, con inmigración? Uh -huh. Eso lo, eso lo he leído miles de veces. Eso es uno. Después, es, eh, de ahí pre son preguntas específicas, por ejemplo, el perdón, mm -hmm. el waiver que le dicen el perdón 601. Eh, y de ahí es cómo puede un hijo enfermo ayudar al padre a obtener los documentos aquí. Eh, La visión es, es un portal donde uno conecta abogados eh, latinos con el público latino.
0: Como todo emprendedor, Diego ha estudiado su competencia y a partir de este análisis ha podido diferenciar los aspectos que lo diferencian.
1: La competencia yo creo que eh, desde el comienzo es, hay una compañía que hace que se llama Avo, se escribe A V V O. Ellos hacen, por ejemplo, tiene la plataforma que conecta abogados que hablan inglés con, abogado, con el público general. Yo, yo pensé hacer como un, nego, un modelo de negocios basado en lo que ellos estaban haciendo. Entonces, de, definitivamente era la competencia directa. Interesantemente, en California, yo hablé con eh, el COO de ellos, de Avo. Y lo que hablé con él me dijo es que realmente ellos estaban eh, creciendo y que realmente todavía no estaban... Bueno, eso era hace como tres años. Estaban diciendo, todavía no estamos enfocados en el mercado latino. Eh, entonces, tal vez no en competencia general porque hasta ahora no han hecho digamos un, un portal que sea solo para, para latinos o para el público hispano tal vez no lo hagan, no sé eh, de ahí la otra competencia es los miles de abogados que hay aquí en Estados Unidos hay muchísimos, creo que hay más de un millón en todos los estados eh, pero como yo creo que bastante de, de los abogados están están como digamos eh, ellos no hacen, digamos, ellos no, no hacen content marketing. O sea, están, o sea, ellos están usando un sistema antiguo. Uh -huh. Yo creo que ese es el punto de, dif de diferenciación de cómo trabajo yo, por ejemplo, en mi firma y en, a través de mi portal de abogadazo Es cómo se llega a la audiencia y cómo uno puede convencer a la audiencia que, o sea, para que, crear esa relación entre el, el abogado o el servicio y el, la, la audiencia, el cliente tiene que comenzar en un lugar. La mayoría de veces, ve eh, que lo que yo me he dado cuenta es que comienza a través de, un, de una recomendación. Eh, por ejemplo, alguien le dijo a alguien más que fui a este abogado y así comienza. Pero ahora con casi... Yo he visto que creo que la mayoría de, de latinos, incluso personas que llegan desde, desde otras partes de, del mundo, de, llegan con un celular a Estados Unidos. Tienen a, a su mano el, la la manera de poder encontrar esta información a través de Facebook o Google. O sea, es el, los canales han cambiado diferentemente, drásticamente.
0: Los obstáculos que debe vencer un emprendedor pasan por tener dificultad para armar un equipo, no estar dispuesto a ceder participación accionaria, pueden tener dificultad para hacer redes de contacto y una de las más importantes es el poder conseguir financiamiento. Diego encontró una manera de vencer este último obstáculo.
1: Um, bueno, uno de los primeros obstáculos es eh, recursos. Yo creo que eso tienen todos los emprendedores, cómo uno obtiene recursos. Y eh, una de las maneras es justamente a través de organizaciones como Startup Ecuador, que me ayudó bastantísimo. También organizaciones como Columbia Startup Lab. Y también fui um, a una organización que se llama Manos Accelerator, que es, por, um, que es parte de Google for Entrepreneurs. Mm -hmm. Entonces, eh, ellos me ayudaron no solo, por ejemplo, Startup Ecuador gané un, um, un premio de mil dólares, que me ayudó bastante en términos de, por ejemplo, um, a, con, uh, por ejemplo, aprender y usar esos recursos para mi mismo negocio. Um, so, eso es una de maneras de cómo uno puede vencer los, os, los obstáculos de recursos. También es las personas que conoce. Bastante de emprendimiento es el network. Yo dijera que puede ser más, incluso un poco más importante que, lo, que el dinero en sí, porque las personas conectan con otras personas y, las, y, y de ahí uno puede dar valor y obtener dinero.
0: Como ya se habrán podido dar cuenta, en el cerebro de Diego habita conocimiento clave de tres áreas, emprendimiento, el uso de tecnologías digitales y legislación migratoria. Es por eso que no puedo cerrar este podcast sin rescatar los tres mensajes más relevantes de cada una de estas áreas. El primer mensaje está dirigido para los emprendedores y resume el principal error que Diego ha cometido durante estos años como emprendedor y qué ha aprendido del mismo.
1: Yo creo que es no ejecutar más rápido. Es estado, eh, yo creo que he pasado bastante tiempo tratando de aprender eh, y yo me estoy dando cuenta que es ejecutar, es o, o sea, poner en acción, aunque salga mal y uno aprenda después de eso, que estar pensando y pensando y leyendo y, y leer tres libros. O, yo, 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 yo sé leer bastante, yo tengo bastantes libros de emprendimiento y um, yo creo que eso es un error, es ejecutar más. Tal vez hubiera cortado el tiempo de donde estoy um, a, a realizar, por ejemplo. Al comienzo yo, yo estaba enfocado tanto en hacer la plataforma, pero... Es como si es que yo actuaba me hubiera dado cuenta que la, la, la manera más corta de llegar a, a, a resources, a recursos para poder contratar a alguien más por, por, para poder contratar o delegar los trabajos hubiera sido actuando.
0: El segundo mensaje está dirigido para aquellos que brindan servicios legales. Diego nos cuenta cómo las tecnologías digitales están cambiando la forma de proveer estos servicios.
1: Oh, sí, yo creo que va a conectar va a ser la que sea más visible los servicios, o sea, por ejemplo, uno puede ver las estrellas que un abogado tiene, aquí en Estados Unidos, en Google, por ejemplo, uno puede decir, oh, tiene buenos comentarios, tiene malos comentarios, eh, eso no era posible antes, entonces, eh, lo va a hacer más, definitivamente más visible, también va a crear mercados especializados, yo creo, porque tal vez haya sitios o portales donde diga, abogados de inmigración eh, y sea un lugar donde se junten todos los abogados de inmigración. Eh, eso está cambiando. Está creo que también eh, cortando la distancia entre el cliente y el abogado. Lo que quiero decir es, por ejemplo, ahora uno puede ya hacer un FaceTime con un abogado y decir, oh, necesito ayuda. Y el abogado tal vez, por ejemplo, yo he practicado, eh, yo puedo hacer casos eh, y, y he hecho casos, digamos, en Chicago, o, aunque tengo mi licencia en Nueva Jersey, pero yo practico leyes federales de inmigración. Entonces, técnicamente, si es que alguien me llama de Chicago, yo puedo, a través de FaceTime, eh, darles eh, consejos legales de ese, de ese tema. Está cortando las distancias.
0: Finalmente, valiosos consejos de Diego para la comunidad migrante latina especialmente aquellos que no cuentan con documentos y que están enfrentando los nuevos cambios que ha implementado la administración del presidente Trump en Estados
1: Unidos. Para las personas que ya están aquí, eh, número uno es no, o sea, tener un récord limpio. Pero incluso hay crímenes que uno consideraría, consideraría que no son tan severos como los crímenes morales que les, les, les hablan las leyes de moral y hay, hay casos donde, un caso famoso en Nueva York, por ejemplo, donde alguien se pasó el, el peaje, el, en inglés se dice turnstiles, se pasó el peaje y a esta persona le querían deportar por crimen moral. Y el peaje en ese tiempo yo creo que era un dólar, creo un dólar setenta y cinco, algo así. Es un, un, es un caso muy famoso. Entonces, eh, para, para poder lidiar con esta situación, yo digo, tengan mucho cuidado, cuídense bastante si es que por ejemplo yo veo que muchas personas están manejando sin licencia si es que tienen que manejar, yo entiendo desde el trabajo tienen que trabajar de alguna manera, ganar dinero de alguna manera pero cuídense, eh, traten de no, uh, o sea incluso esto, el tema de hacer bulla eh, por ejemplo aquí en Doremus Avenue hay gente que literalmente los vecinos les denunciaron porque dice que estaban peleando Va la policía y la policía dice, ok, tenemos que arrestarlo porque pensamos que aquí hay una, una pelea de violencia doméstica. Es, ese, ese tipo de, de cuidado tienen que, tienen que tener las personas sin documentos en este momento.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbanse a nuestro podcast en iTunes, Google Play, SoundCloud, Stitcher. Visiten nuestra página web en www.globalecuadorianhub.com. Déjenos llegar sus comentarios sobre este episodio. Y no se olviden de seguirnos en Facebook en arroba Global Ecuadorian y en Twitter en arroba Global Hasta la próxima.